0: Un espacio hecho para ustedes. Una válvula de escape a la rutina diaria. Nos vamos preparando porque esto es el Inefable Podcast de Gera Solís. Comenzamos. Hola, gente, ¿qué tal? Les saluda a Gerardo Solís. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de nuestro Inefable Podcast. Nuestra primera temporada estuvo conformada por 10 episodios dedicados al suspenso y al terror. Queremos agradecerles por todo ese gran apoyo. Fue un año y fue una gran temporada en la cual tuvimos la oportunidad de participar en el festival de podcast más grande de Latinoamérica. Y para este 2023 queremos traerles más historias, entrevistas y, en fin, que logren pasar un buen rato en cada uno de los episodios vamos a dar un pequeño giro en el Inefable Podcast. Y para esta temporada les traemos 10 cuentos clásicos que forman parte de la literatura universal. Eso sí, les advertimos que algunos de estos grandes clásicos no serán narrados desde una interpretación al estilo Disney con su característico y vivieron felices para siempre. No, no, no. Para las personas que nunca han leído los verdaderos cuentos de autores como... Hans Christian Andersen con La Sirenita, Jean Batista Basile con La Bella y la Bestia, o los hermanos Grimm con su Blancanieves, les adelantamos que estos cuentos se alejan muchas veces de esos mundos maravillosos, con perfectas historias, que nos vendieron de niños, con adaptaciones aptas para todo el público. Así que, si no han tenido la oportunidad de leer todos esos cuentos, nos gustaría que nos acompañen a escucharlos. Bien, y para esta temporada queremos iniciar con uno de mis autores favoritos. Su nombre, Oscar Wilde. Nace en Dublín el 16 de octubre de 1854. Se educó allí y en Oxford. Se destacó desde joven por sus posturas vanguardistas y su mordacidad para describir la realidad. Escribió novelas, cuentos y comedias. En 1891 publicó su primer libro, Poemas. Siete años más tarde, El Príncipe Feliz, probablemente escrita para sus hijos, y en 1896 da a conocer El Crimen de Lord Arthur Savile. En los años que siguen trabaja en varios escritos sobre arte, política y estética y compone su obra más reconocida, El Retrato de Dorian Gray. A partir de 1892 logró poner en escena una serie de comedias con alto contenido de crítica social el abanico de Lady Windermere, una mujer sin importancia, un marido ideal y la importancia de llamarse Ernesto. Viajó por toda Europa, por el norte de África y por Estados Unidos. Fue muy reconocido por la aristocracia londinense, hasta que se lo acusó por homosexualidad y debió enfrentar duras batallas judiciales. Finalmente, lo condenaron a dos años de trabajos forzados en la cárcel de Reading donde escribió Balada de la cárcel de Reading y Da Profundis. Murió en París en el año 1900. Se lo considera representante del decadentismo vanguardista. El ingenio y la sagacidad que muestra como escritor lo ubican como uno de los grandes de la literatura universal. Los dejamos con este gran cuento titulado El Príncipe Feliz. Y espero que lo disfruten. El Príncipe Feliz Dominando la ciudad, sobre una alta columna, descansaba la estatua del Príncipe Feliz, cubierta por una capa de oro magnífico. Tenía por ojos dos zafiros claros y brillantes, y un gran rubí centellaba en el puño de su espada. Era admirado por todos. «Es tan hermoso como el gallo de una veleta», afirmaba uno de los dos concejales de la ciudad que deseaba ganar fama como conocedor de las bellas artes. «Nada más que no resulta tan útil», añadía, temiendo que las gentes pudieran juzgarle impráctico, cosa que en realidad no era. «¿Por qué no puede ser como el Príncipe Feliz?» decía una madre razonable a su pequeño que lloraba por alcanzar la luna. «Al Príncipe Feliz nunca se le ocurre llorar por nada», «Me alegra que haya alguien en el mundo que sea tan feliz», mascullaba un pobre hombre frustrado contemplando la estatua maravillosa. «Es igual que un ángel», comentaban los niños del coro de la catedral cuando salían de ella con sus esclavinas rojas y sus roquetes blancos y almidonados. «¿Cómo lo sabéis?», replicaba el maestro de matemáticas. «Si nunca habéis visto uno». «Ah, es porque lo hemos visto en sueños». Contestaban los muchachos, y el maestro de matemáticas fruncía el ceño y tomaba una actitud muy seria porque no le gustaba que los niños soñasen. Una noche voló sobre la ciudad una golondrina. Sus compañeras habían partido hacia Egipto seis semanas antes, pero ella se retrasó porque estaba enamorada de un bellísimo junco. Lo había conocido al principio de la primavera, cuando volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y se sintió atraída de tal manera por su tallo esbelto que se detuvo para hablarle.
1: ¿Aceptas, mi amor?
0: Le preguntó la golondrina que nunca andaba con rodeos, y el junco hizo una ceremoniosa inclinación. Entonces la golondrina voló haciendo grandes círculos a su alrededor. rozaba la superficie de las aguas con las puntas de sus alas, dejando brillantes estelas de plata. Esa era su manera de cortejar, y así transcurrió todo el verano. Son relaciones tontas. Gorgojeaban las otras golondrinas Él es pobre y tiene demasiados parientes Y verdaderamente el río estaba lleno de juncos Entonces al llegar el otoño Todas las golondrinas alzaron el vuelo Cuando ya se había alejado La golondrina se sintió sola Y comenzó a cansarse de su amante
1: No tiene conversación Se decía Además creo que es cabizbano porque constantemente coquetea con la brisa.
0: Y era verdad, en cuanto la brisa
1: comenzaba el junco hacía las reverencias más graciosas. Además, tengo que reconocer que es demasiado casero, continuaba. A mí me gusta viajar y a mi compañero, por tanto, debería gustarle viajar conmigo. ¿Te vendrías conmigo?
0: Le preguntó al fin, pero el junco sacudió la cabeza, se
1: sentía tan ligado a su hogar. ¿Te has estado burlando de mí? —gritó la golondrina. —Me marcho para las pirámides. ¡Adiós!
0: Y echó a volar. Voló durante todo el día, y ya de noche llegó a la ciudad.
1: —Espero que la ciudad haya preparado algún lugar para mí.
0: Entonces divisó una gran columna.
1: —Me cobijaré allá. —corgió. —Es un magnífico lugar con bastante aire fresco.
0: Y así se detuvo justamente entre los pies del príncipe feliz.
1: Tengo una habitación dorada,
0: se dijo quedamente después de mirar en torno suyo y preparándose a dormir. Pero en el momento que iba a poner la cabeza bajo el ala, una
1: gran gota de agua cayó encima. Mm, ¡Qué raro! exclamó. No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas se ven claras y brillantes, y sin embargo está lloviendo. El clima en el norte de Europa es verdaderamente terrible. Al junco le gustaba la lluvia, pero... Eso no era más que puro egoísmo. Entonces le cayó otra gota. «¿De qué me sirve una estatua? Si no me protege de la lluvia»,
0: dijo la golondrina.
1: «Voy a buscar el copete de una chimenea».
0: Y ya iba a emprender el vuelo, pero antes de que hubiese desplegado las alas, le cayó encima una tercera gota. Entonces miró hacia arriba y vio. «¿Ah? ¿Qué es lo que vio? Los ojos del príncipe estaban bañados en lágrimas» y las lágrimas corrían por sus mejillas doradas. Su cara era tan hermosa bajo la luz de la luna que la pequeña golondrina se sintió llena de lástima.
1: —¿Quién eres tú?
0: —le preguntó. —Soy el príncipe feliz.
1: —¿Entonces por qué lloras?
0: —dijo la golondrina. —Me has empapado. Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano, contestó la estatua. No sabía lo que eran las lágrimas. Porque vivía en el palacio de San Susi, Donde la tristeza no se permite entrar Durante el día jugaba con mis amigos en el jardín Y en la noche yo dirigía las danzas en el gran salón Alrededor del jardín se alzaba una tapia altísima Pero nunca me preocupé por preguntar lo que se encontraba tras ella Todo lo que me rodeaba era tan bello Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz Y en realidad lo era Si es que el placer es la felicidad y así viví, y así morí. Y ahora que estoy muerto me han colocado a tal altura que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad. Y aunque mi corazón ahora es de plomo, no me queda más remedio que llorar.
1: —¿Pues qué? ¿No está hecho de oro macizo?
0: —se dijo para sí la golondrina, pues era muy cortés para hacer observaciones en voz alta. Allá lejos... Continuó la estatua en voz baja y melódica. En una callejuela hay una casa muy pobre. Una de las ventanas permanece abierta, y por ella puedo ver una mujer sentada en una mesa. Su cara se ve demacrada y triste. Tiene manos toscas y enrojecidas, y las yemas de sus dedos picadas por la aguja, porque es costurera. Está bordando pasionarias en un vestido de seda que deberá lucir la más encantadora de las damas de honor de la reina en el próximo gran baile de la corte. Sobre una cama, en un rincón del mismo cuarto, yace su pequeño hijo enfermo, con fiebre, y pide naranjas. Su madre no tiene nada que darle, más que el agua del río. Y por eso el pequeño llora. Golondrina, golondrina, golondrinita, ¿No quisieras llevarle el rubí del puño de mi espada? Mis pies están sujetos a este pedestal y no puedo moverme.
1: —Me están esperando en Egipto —contestó la golondrina. —Mis compañeras ya vuelan de aquí para allá sobre el Nilo y hablan con los grandes lotos. Pronto se recogerán a dormir en la tumba del gran rey. El rey está allí mismo dentro de su sarcófago pintado. Envuelto en bandas de lino amarillo Y embalsamado con especies Tiene puesto un collar de jades verde pálido Alrededor del cuello Y sus manos son como hojas marchitas
0: Golondrina, golondrina, golondrinita Dijo el príncipe ¿No podrías quedarte conmigo una noche más Y ser mi mensajera? El niño tiene tanta sed Y su madre
1: está tan triste No creo que me gusten los niños contestó la golondrina el año pasado cuando estaba en el río andaban por allí dos muchachos groseros hijos del molinero y que siempre me tiraban piedras nunca llegaron a alcanzarme por supuesto nosotras las golondrinas volamos demasiado bien y además yo procedo de una familia famosa por su agilidad pero aún así eso no dejaba de demostrar una gran falta de respeto
0: pero el príncipe feliz se veía tan triste que la pequeña golondrina se sintió compadecida.
1: —Aquí hace mucho frío —dijo el fin—, pero me quedaré contigo por una noche y seré tu mensajera.
0: —Gracias, golondrinita —contestó el príncipe. Entonces la golondrina arrancó su gran rubí del puño de la espada del príncipe y llevándolo en el pico, voló sobre los techos de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral donde estaban esculpidos unos ángeles en mármol blanco. Cruzó cerca del palacio y oyó la música del baile. Una preciosa joven se asomó al balcón junto a su novio. «¡Qué maravillosas son las estrellas!» Dijo a la muchacha. «Y también, ¡qué asombroso es el poder del amor!»
1: «Espero que mi vestido esté
0: terminado a tiempo para el baile oficial», respondió ella. «He mandado a en él pasionarias» pero las costureras son tan perezosas. La golondrina pasó por encima del río y vio la luz de los fanales colgados en los mástiles de los barcos. Voló sobre el gueto y vio los viejos judíos negociando entre sí y pesando el dinero en balanzas de cobre. Por fin llegó a la pobre vivienda y miró dentro. El niño se agitaba febrilmente en su camastro y la madre se había dormido. Estaba tan cansada se deslizó rauda en la habitación y depositó el gran rubí sobre la mesa junto al dedal de la costurera entonces graciosamente revoloteó alrededor de la cama abanicando con sus alas la frente del niño
1: Qué fresco siento
0: exclamó el niño debo estar mejorando y se sumergió en un sueño delicioso entonces la golondrina regresó volando hacia el príncipe feliz y le narró lo que había hecho
1: es curioso comentó pero ahora me siento con bastante calor, a pesar de estar haciendo tanto frío.
0: —Es porque has realizado una buena acción —dijo el príncipe. La golondrina comenzó a reflexionar y se quedó dormida. El pensar siempre le daba sueño. Cuando empezaba a amanecer, bajó volando al río y se bañó. —¡Qué fenómeno más notable! —dijo el profesor de ornitología al pasar por el puente. —¡Una golondrina en invierno! y escribió sobre este asunto una larga carta al periódico local. Todos la citaban y hablaron de ella. Estaba llena de tantas palabras que no alcanzaban a entender.
1: Esta noche parto para Egipto,
0: dijo la golondrina, sintiéndose entusiasmada con esa perspectiva. Visitó todos los monumentos públicos y estuvo descansando largo rato en la cúspide del campanario. Donde quiera que fuese, los gorriones gorjeaban y decían unos a otros. ¡Qué forastera tan distinguida! Y se sentía muy contenta y halagada al oírlo. Cuando salió la luna, voló de regreso al príncipe feliz.
1: No tiene ningún encargo para Egipto, le gritó. Ya me voy.
0: Golondrina, golondrina, golondrinita, contestó el príncipe. No podrás quedarte conmigo
1: una noche más. Me esperan en Egipto, fue la respuesta. Mañana mis compañeras volarán a la segunda catarata. Allí el hipopótamo descansa. Sobre los juncos y el dios Memón reposa sobre su gran trono de granito, vigilando las estrellas durante la noche, y cuando surge brillante la estrella matutina, lanza un grito de alegría y vuelve a quedar silencioso. A mediodía los leones amarillos se acercan a las orillas para beber. Tienen ojos como aguamarinas verdes, y su rugido domina el de las cataratas. Golondrina, golondrina, golondrinita,
0: dijo el príncipe lejos más allá de la ciudad veo un joven en una burjadilla está inclinado sobre su mesa llena de papeles y enfrente tiene un vaso con un ramito de violetas marchitas su cabello es castaño y rizado sus labios rojos como granos de granada y los ojos son hermosos y soñadores está tratando de concluir una obra para el director de teatro pero tiene un frío tan terrible que ya no puede escribir más. No hay fuego en la habitación y el hambre ha hecho que se desmaye.
1: Esperaré una noche más y me quedaré contigo, contestó la golondrina que en verdad tenía muy buen corazón. Le llevaré otro rubí. Ay, ya no
0: tengo rubí, dijo el príncipe. Mis ojos son todo lo que me queda. Están hechos con zafiros rarísimos que fueron traídos de la India hace mil años. Sácame uno y llévaselo a él. Lo venderá un joyero y comprará leña y podrá terminar su obra.
1: Querido príncipe,
0: replicó la golondrina.
1: No puedo hacer eso.
0: Y comenzó a llorar. Golondrina, golondrina, golondrinita, insistió el príncipe. Haz lo que te ordeno. Así pues, la golondrina le sacó un ojo al príncipe y voló llevándolo hasta la burjadilla del estudiante. Fue fácil entrar, pues había un agujero en el techo. Penetró por él como una flecha a la habitación. El joven tenía una cabeza hundida entre las manos. No pudo percatarse del aleteo del pájaro. Y cuando levantó la cabeza, descubrió el hermoso zafiro descansando sobre las violetas marchitas. —¡Empiezo a ser apreciado! —exclamó. Esto debe venir de un gran admirador Ahora puedo terminar mi obra Estaba verdaderamente dichoso Al día siguiente la golondrina voló hacia el puerto Se detuvo en un mástil de un gran barco Mirando los marineros que sacaban grandes cajas de la cala Tirando de gruesas cuerdas ¡Arriba, Isa! Gritaban según salía cada caja ¡Yo voy para Egipto! Gritó la golondrina Pero nadie le hizo caso y cuando levantó la luna, regresó de nuevo al príncipe feliz volando.
1: He vuelto para despedirme de ti, para decirte adiós.
0: Golondrina, golondrina, golondrinita, contestó el príncipe. ¿No te quedarás una noche más conmigo?
1: Ya es invierno, dijo la golondrina, y la helada nieve pronto llegará. En Egipto el sol es caliente sobre las palmeras verdes y los cocodrilos descansan en el lodazal y miran perezosos a su alrededor. Mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Valbec, y las palomas blancas y rosadas las vigilan, arrullándose entre sí. Querido príncipe, tengo que abandonarte, pero nunca te podré olvidar, y en la próxima primavera te traeré dos magníficas piedras preciosas, en lugar de las que has regalado. El rubí será más rojo que una rosa, y el zafiro será tan azul como el ancho del mar
0: Allá abajo, en la plaza Siguió diciendo el príncipe feliz Está en pie una niña vendedora de cerillos Si le han caído todos los cerillos al arroyo Y ya no sirven Su padre la maltratará y le pegará Si no trae algo de dinero a la casa Y por eso llora No tiene ni zapatos ni medias Y su cabeza está descubierta —Sácame el otro ojo, dáselo, y su padre no le pegará.
1: —Me quedaré una noche más contigo —respondió la golondrina. —Pero no puedo sacarte otro ojo, te quedarías completamente ciego.
0: —Golondrina, golondrina, golondrinita —dijo el príncipe—, haz lo que te mando. Así las cosas, le sacó el otro ojo y lo llevó consigo. Descendiendo y pasando junto a la pequeña vendedora de cerillos, le deslizó la gema en la palma de la mano. ¡Qué precioso vidrio! gritó la niña y corrió riendo hacia su casa. Entonces la golondrina volvió al príncipe.
1: Ahora está ciego, dijo, así que me quedaré siempre contigo.
0: No, golondrinita, replicó el pobre príncipe, debes irte a Egipto.
1: Me quedaré para siempre a tu lado,
0: dijo la golondrina y se durmió a los pies del príncipe. Todo el día siguiente lo pasó sobre el hombro del príncipe y le contó muchas cosas de todo lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos que permanecen inmóviles en largas hileras a la orilla del Nilo y pescan peces dorados con sus largos picos. De la esfinge que es tan antigua como el mundo y que vive en el desierto y todo lo sabe. De los mercaderes que caminan despacio al lado de sus camellos y van pasando las cuentas de ámbar de los rosarios entre sus dedos. Le hizo relatos del rey de las montañas de la luna, que es tan negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal. También le describió la enorme serpiente verde que duerme enroscada en una palmera y que tiene 20 sacerdotes que la alimentan con sus pastelillos de miel. Y también le dijo de los pigmeos que navegan por un gran lago, sobre anchísimas hojas planas y que siempre están en guerra con las mariposas. Querida golondrina, dijo el príncipe, me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso que todo eso es el sufrimiento de hombres y mujeres. No existe misterio más grande que el de la miseria. Vuela sobre mi ciudad, golondrinita, y dime lo que ves en ella. Entonces la golondrina voló sobre la gran ciudad y pudo ver a los ricos holgar dichosos en sus hermosas mansiones, mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló a través de barriadas sombrías y contempló las caras lívidas de niños hambrientos mirando inmóviles hacia las calles en tinieblas. Bajo uno de los arcos de un puente, dos pequeños dormían abrazados tratando de calentarse uno al otro.
1: —Tenemos mucha
0: hambre —decían—. —¡Aquí no se puede estar tumbado! —gritó el vigilante. Y se alejaron bajo la lluvia. Entonces regresó al príncipe volando y le dijo todo lo que había visto. —Estoy cubierto de oro fino —dijo el príncipe. —Me lo debes quitar, hoja por hoja, y darlo a mis pobres. Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices. Hoja tras hoja de oro fino arrancó la golondrina, hasta que el príncipe feliz se quedó gris y deslucido. Hoja tras hoja de oro fino llevó la golondrina a los pobres Y las caras de los niños se fueron tornando rosadas Y reían y jugaban en las calles Y exclamaban alegremente ¡Ahora tenemos pan! Y entonces llegó la nieve Y después de la nieve vino la helada Las calles parecían cubiertas de plata Eran tan brillantes y pulidas Grandes témpanos como dagas de cristal Colgaban de los aleros de las casas Toda la gente iba envuelta en pieles y los niños llevaban gorros rojos y patinaban sobre hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Era muy grande el amor por él. Picoteaba las mijajas en la puerta de la panadería. Cuando su dueño no se daba cuenta y trataba de calentarse batiendo las alas, pero al fin comprendió que iba a morir. Tuvo suficientes fuerzas para volar de nuevo hasta el hombro del príncipe.
1: —Adiós, querido príncipe —murmuró. —¿Me permites besar tu mano?
0: —Me alegra que por fin puedas regresar a Egipto, golondrinita —contestó el príncipe. —Ya has estado demasiado tiempo aquí, pero tienes que besarme en los labios, porque te amo.
1: —No es a Egipto donde voy
0: —dijo la golondrina—.
1: Voy a la casa de la muerte La muerte es la hermana del sueño ¿No es verdad?
0: Y besó al príncipe feliz en los labios Y cayó muerto a sus pies En ese momento un sonido extraño se oyó en el interior de la estatua Como si algo se hubiese quebrado El hecho es que el corazón de plomo se había partido en dos Estaba cayendo una terrible helada A la mañana siguiente el alcalde paseaba abajo en la plaza Acompañado por los regidores de la ciudad Al pasar junto a la columna Miraron hacia la estatua ¡Válgame Dios! Exclamó ¡Qué desaliñado se ve el príncipe feliz! De veras, qué andrajoso Añadieron los regidores de la ciudad Que siempre estaban de acuerdo con el alcalde Y se acercaron y subieron a examinarla El rubí se ha caído del puño de su espada Los ojos han desaparecido Y no tiene nada de oro encima Dijo el alcalde no se diferencia de un mendigo, repitieron los regidores de la ciudad. Y aquí se encuentra un pajarillo muerto a sus pies, continuó el alcalde. Debemos promulgar un bando, prohibiendo que los pájaros nunca se mueran aquí. Y el alguacil de la ciudad tomó nota de esta iniciativa. Así fue como bajaron la estatua del príncipe feliz. Ya que, habiendo dejado de ser hermoso, ya tampoco era útil, dijo el profesor de arte de la universidad. Entonces fundieron la estatua en un gran horno Y el alcalde convocó a una reunión para decidir lo que debería hacerse con el metal Tendremos que levantar otra estatua, por supuesto Y añadió Y por ejemplo, podría ser una estatua mía O la mía Repitieron cada uno de los regidores Y comenzaron a discutir La última vez que supe algo de ellos Fue que todavía estaban discutiendo ¡Qué cosa más rara! Dijo el maestro de los fundidores Este corazón de plomo No se puede fundir en el horno Lo tendremos que tirar Y lo tiraron sobre un montón de cenizas Donde también se encontraba La golondrina muerta Tráeme las dos cosas Más preciosas de toda la ciudad Dijo Dios a uno de sus ángeles Y el ángel le trajo El corazón de plomo Y el pajarillo muerto Escogiste bien Dijo Dios porque en mi jardín del paraíso, este pajarillo cantará eternamente. Y en mi ciudad de oro, el príncipe feliz me alabará. Los esperamos en el siguiente episodio. Esto fue El Inefable Podcast de Gera Solís.